0: Merhaba, Softcast'a hoş geldiniz. Ben Didem Altınbilek. Softtek'te akademi ekibinde çalışıyorum. Bugünkü konuğumuz, Dinamo danışmanlık kurucu ortağı ve kuşak araştırmacısı Evrim Kur'an. Hoş geldiniz Evrim Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Bugünkü konumuz, değişen dünyada yeni neslin beklentileri, tersine mentorluk programlarının geleceği ve teknoloji kuşak ilişkisi olsun dedik. Şöyle bir soruyla başlayalım dilerseniz. Son kitabınızda bir kuşağı anlamak, bir dönemi anlamaktır diyorsunuz. Peki iş hayatının içerisinde yer almaya başlayan Z kuşağını bizler nasıl anlayabiliriz? Örneğin hayata nasıl bakıyorlar? Hayattan ne bekliyorlar? Nasıl öğreniyorlar? Bunlarla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz sizden?
1: Evet, ben uzun yıllardır kuşak çalışmaları yapıyorum. Dolayısıyla kuşak çalışmaları yapan birinin sıklıkla kullanacağı kelime, kullandığı kelime değişim, değişime adapte olma dönüşmek, değişmek, kültürü adapte etmek gibi ifadelerdir. Fakat son 20 yıldır bunu o kadar çok tekrarladım ki artık bana bile anlamsız gelmeye başladı bu söylediklerim. Ama temel olarak şöyle görüyorum meseleyi. Aslında bir demografik devrim yaşanıyor dünyada. Demografik devrim şu demek, nüfusun formatı değiştikçe, farklı jenerasyonlar daha fazla bir araya geldikçe birbirimize daha fazla empati kurmamız gereken bir dönemi işaret ediyor bu. Ben bu devrimi e, pek çoklarının, sizin endüstrinizin de tanımladığı ve altını çizdiği gibi salt teknolojik bir dönüşüm, teknolojik bir devrim olarak görmüyorum. Çünkü bunun da orta yerinde e, insan var. O yüzden e, bütün çalışma biçiminde, yaşama biçiminde köklü değişiklikler olmasında katalizör sadece teknoloji değil, aslında demografi. Ve bu demografinin şu anda bizi şaşırtan oyuncularından bir tanesi, bizi biraz paniklettiren oyuncularından bir tanesi de Z kuşağı. O yüzden anlamaksa esas mevzu, Önce sakin olmak e, ve bu değişimin yaşam boyu süreceğini ve kuşaklar boyu süreceğini, kainat var olduğu e, olduğunu, bundan sonra daha kuşaklar boyu süreceğini anlayabilmek. E, empati tek başına yeterli gelmiyor artık. yani Z kuşağına empati yapalım, kendimizi onun yerine koyalım demek yeterli gelmiyor. E, bence empatik ilgi iyi hayatımıza sokmamız gerekiyor. Empati ile empatik ilgi arasındaki fark şu. Empatiz kendimi bir kuşağın yerine koyup onu anlayabiliyorum diyebilmek ama bu bugün bu kadar kırılgan bir dünyada çok yeterli değil. Empatik ilgiye ihtiyacımız var. Empatik ilgi şunu söylüyor. Evet seni anlıyorum ve senin için ne yapabilirim? Bence bütün kuşakların birbiri için yapabileceği pek, pek çok şey var bu denli kırılgan bir dönemde. O yüzden acaba Z kuşağının gerçekleri ne, R'den sonra gelecek kuşakların gerçekleri ne, o gerçeklerle ilgili biz ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz birbirimize? Bunu söylemek önemli. Bunun için de sakin olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Pek sakin bulmuyorum hem bireyleri, hem organizasyonları, hem ebeveynleri, hem kural koyucuları. Öncelikle sakinliğe ihtiyacımız var.
0: Ne güzel söylediniz. Senin için ne yapabilirim? Daha kıymetli evet. bir şey yok herhalde değil mi?
1: Evet, empatik ilgi bu. Yani e, sevmenin e, de ben bir duygu değil bir eylem olduğunu düşünüyorum. E, birbirimizi sevmeyi, anlamaya ve sevmeye, bunun içinde birbirimizi görmeye, benzemezlerin karşılıklığı, birbirlerinin gerçeklerini görmeye ihtiyacı var. Ben bir araştırmacı olarak elbette ki yatıyla ilgiliyim gerçeklerle.
0: Peki bir araştırmacı olarak dediniz, oradan devam edelim isterseniz. Bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiğiniz Türkiye'nin en çekici işverenleri araştırmasının sonuçlarını yakın zamanda açıkladınız. Araştırma Mart'ta kapandığı için bu sonuçların eski normalin son içgörüleri olduğunu, pandemi döneminde ara dönem yoklamaları yaptığınızı da paylaştınız. Ve 2021 sonuçlarının kurumlara, yerlere hiç alışkın olmadıkları mesajlarla geleceğini belirtiyorsunuz. Nedir bu mesajlar Evrim Hanım?
1: Bu, bu, bu bir his, bir içgüdüsel bir tarz tavırı da olabilir. Evet, 2021 araştırmamız Kasım ayında başlıyor. Çok az kaldı, önümüzdeki ay 2021 araştırmamız başlıyor. Ve aslında tam da pandeminin etkilerinin en derinleştiği dönemde başlıyor. O yüzden bu bana biraz heyecan veriyor bir araştırmacı olarak. Çünkü şu ana kadar ne ektiysek sadece pandemi döneminde değil, yani pandemi döneminde yapılan taktiksel hareketler değil ama Çalışanı, insanı ne kadar merkeze koyduğumuzun en büyük e, ölçeği bence bu seneki araştırmadan çıkacak. Çünkü e, liderliğin e, olanca transparanlığıyla e, ortaya koyulduğu bir dönem yaşıyoruz. Gerçekten bu anlamda yeni normal bir dönem değil, oldukça anormal bir dönem yaşıyoruz. Ben eskinin de zaten normal olmadığını düşünüyorum. Yani eski de normal bir dönem değildi. Dolayısıyla bu hiç normal bir dönem değil. O yüzden yeni normal değil de yeni bir norma ihtiyacımız var. Bu yeni normları acaba organizasyonlar ve liderler ne kadar iyi adapte edebilirler kendi yaşantılarına? Ee, örneğin ofislerden ayrılıp evlere geçince çok mu teknolojik şirketler olduk? Her gün Zoom'la yaşayınca, kameralara konuşunca çok mu teknolojik olduk? Ee, teknolojiyi biz mi kullanıyoruz yoksa Teknoloji mi bizi kullanıyor? Galiba yeni dönem araştırması en çok bize bunu söyleyecek. Daha insani mesajlar verecek bize. Çalışan zindeliği, insanların ruh hali, insanların birbirine daha kırılgan bir şekilde açık olması, ne kadar şeffaf iletişim oluşu olduğu gibi gibi, gibi birçok konularda içgörüler alacağız. Tabii ki bizim araştırmalarımızın katılımcılarının önemli bir kısmı öğrenciler. Ve öğrencileri çok ilgilendiren bir süreçten geçiyoruz. Biz hem üniversite öncesi hem üniversite sürecinde. Çünkü ben pandeminin özellikle Türkiye'de ekonomik bir kırılganlığın üzerine gelen özel bir süreç olduğunu düşünüyorum. Dünyanın diğer ülkelerinden biraz daha farklıyız biz. Ve pandemi aslında Türkiye'de varsıl yoksul arasındaki uçurumu da çok açtı. Ve ben bu uçurumun özellikle de dijital bir uçurum olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de şu an hanelerin %49'unda mesela sabit bant geniş internet var. Hanelerin %37'sinde sadece kişisel bilgisayar var. Üniversite öncesi 18 milyon öğrenci şu anda bu kısıtlamalarla erişmeye çalışıyor bilgiye. Üniversite öğrencileri için de benzer durumlar geçerli. 10 milyonda üniversite öğrencisi var Türkiye'de. Yani Türkiye'de milyonlarca, 28 milyon öğrenci, işte iki yıllıkta okuyan, yüksek lisans yapan, lisans yapan, okul temel öğretime devam eden milyonlarca öğrenci, milyonlarca genç aslında ne kadar e, sosyal medyaya etkin olarak kullansa da Türkiye'nin gençliği teknolojinin gerçek yüzüyle karşılaştı, gerçek hayatta kullanılma biçimiyle karşılaştı. Acaba e, kurumlar, sadece şirketler değil, ülkenin tüm kurumları bunu neden mi kolaylaştırdı? Hayatımız e, neden mi hızlandı, kolaylaştı? Ya da neden mi zorlaştı? Bunların yanıtlarını alacağız. Çünkü e, hep şunu söylüyorum, eğer dışarıdaki değişim, içerideki değişimden daha hızlı gidiyorsa bir derdiniz var demektir. Yani şirketinizin içindeki değişim dışarıdaki değişimden daha hızlı olmak zorunda şu an evinizde de aynı şekilde. Ve bu sadece teknolojiyi e, toplantılar yapmak üzere e, kullanmak anlamına gelmiyor. Yani aracı değiştirdik de kafa yapısını değiştirebildik mi bence konu bu. Ben mesela bugün hala üzülerek şunları duyuyorum Türkiye'nin çeşitli kurumlarından. Ee, çalışanlar bilgisayara ne zaman bağlandılar, ne zaman çıktılar, bilgisayar başında kaç saat kaldılar diye hala bunun hesaplarını tutuyoruz biz bu denle esnek olmamız gereken bir çağda. Dolayısıyla e, eski kafa yapısıyla ister teknolojik çalışın, ister evden çalışın, ister ofisten çalışın hiç fark etmez. Eski kafa yapısını koruyorsak Z kuşağı buna yanıtları verecektir bu araştırmada.
0: Bakış açımızı değiştirmeliyiz biraz herhalde değil mi?
1: Öyle, temelde bu. Çünkü teknoloji bir kolaylaştırıcı olmalı, öyle değil mi? Teknoloji insan için olmalı. İnsana rağmen teknoloji olmaz. İnsan için teknoloji olmalı. Bugün beni daha var yapabilmeli teknoloji. E, beni daha iyimser yapabilmeli. E, beni gelecek güzel günlere dair daha güçlü kılabilmeli. Beni insanlardan ayrıştırmamalı, izole etmemeli, bilhassa birleştirmeli. Bana dünya vatandaşı olduğum hissini verebilmeli. Bu yüzden sınırlara da başka gözle, başka bir biçimde bakabilmeliyiz. Teknoloji şirketlerinin başı başına böyle bir sorumluluğu var tabii ki. Ama iş yapma biçimlerimize de bunu entegre etmek zorundayız. Nasıl? Kendimizi nasıl gençlerin yerine koyacağız? Bir, onların yaşadığı dertleri bileceğiz. Bu çok önemli. Yani gençlerin yaşadığı ülkenin, şartların bağlamını bileceğiz ve o sorunları adres eden çözümler geliştireceğiz. Lider niye var ki? Liderin görevi bu lider kurumların da görevi bu.
0: Peki aslında Softek olarak sizinle birlikte gerçekleştirdiğimiz #nofilter tersine mentorluk programımız var. Çok da verimli bir şekilde devam ediyor. Adından da anlaşıldığı üzere bu programla engellere takılmadan kuşaklar arasında açık ve samimi iletişim desteklemek istiyoruz. Bu programa katkılarınız için çok teşekkür ederiz öncelikle. İlerleyen zamanlarda tersine mentorluk programları yeni kuşaklarla gerçekleştirildiğinde ne gibi farklılıklar gözlemleyeceğiz? Programa etkilerin yönde olacak sizce?
1: Ee, öncelikle ben size teşekkür ederim. Çünkü e, tersine mentorluk programları yapan bütün organizasyonları bilhassa Türkiye'de, Türkiye bağlamında e, tebrik etme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü... Cesaret isteyen programlar bunlar. Gençlerin göstereceği cesaretten daha fazlasını kurumların üst düzey yöneticileri gösteriyor. Yani SoftTech'in liderlik ekibi e, biz böyle bir şey yapmak istiyoruz diye bir karar aldı e, ve bunu uygulamaya başladı. Bu bir cesaret adımıydı çünkü peki ben önceden bildiğim ve artık işe yaramayan şeylerin bir kısmından vazgeçebilirim niyeti ortaya koymaktır bu. Yani tersine mentorluk sadece gençleri çağırayım da bana işte dijital kanalları yeni sosyal medya platformlarını anlatsın demek değil. Bu demek değil. Günün sonunda benim 70 küsur yaşındaki ebeveynlerim de sosyal medyayı çok aktif bir biçimde kullanıyor. Tersine mentorluk, yeni iş yapma biçimleri, yeni perspektifler, kayan paradigmalarla ilgili bize fikir veriyor. Softek'te no filter ile beraber gerçekten filtresiz bir biçimde çok farklı platformlardan, kendi içlerinde de birbirine benzemeyen gençlerden içgörüler alıyor. Aylardır üst yönetimi temsilcileri bu gençlerle bir araya geliyor bu programların sürdürülebilirliğinin çok katkı koyacağını inanıyorum kültürel transformasyonumuza. Çünkü bu bir kültürel transformasyon. Kültür değişmeden, kültür nedir? Bir şey nasıl yaptığın. Kültür değişmeden sen dünyanın en muhteşem teknolojik aydıklarını ve robotlarını getir. Kültür değişmeden bizim gerçek ve kalıcı ve sürdürülebilir bir dönüşüm sağlamamız mümkün değil. Gençlerin bu anlamda söyleyecek sözü var. Softek hatta daha da ileri giderek sadece Softek çalışanlarını almadı programa bunu da vurgulamam lazım. Softek'te üniversite öğrencileri de tersine mentorluk veriyorlar Softek liderlerine. Bu benim için çok anlamlı bir şey. Programı sürdüreceğinize inanıyorum. Yani No Filter daha devamı gelecek bir program olacaktır Softek'te. Şu anda ilk turunu yapıyorsunuz. Ama benim Türkiye'de danışmanlık verdiğim bazı organizasyonlar, 5-6 yıldır devam eden organizasyonlar var mesela ve şunu çok mutlu olarak gözlemliyorum. Her sene üzerine koyarak gidiyorlar ve e, genç mentorlar e, artık bir komünite oluyorlar. Bir softek genç mentor komünitesi olacak bir kere birkaç sene sonra. Bu benim için çok kıymetli. Bu arkadaşlarımız softekte kalsınlar veya kalmasınlar. Kariyerlerine ne şekilde devam edecek olurlarsa olsunlar. Softekte öğrendikleri şeffaf ve filtresiz bir biçimde ve bizim kullandığımız yöntem olan olumlayıcı sorgulama metodolojisiyle hayata bakmayı, farklı kuşaklara olumlayıcı bir biçimde sorgulama yapabilmeyi, mevcut mevzuları yıkıcı değil, yaratıcı yıkıcı bir biçimde ele almayı bence bütün ekosistemde devam ettirecekler. Bir kere bu kültürel dönüşümün fitilini tetiklemekle alakalı benim bir hayalim var tabii ki Türkiye'de sadece özel sektördeki kurumlar değil, bütün ülkedeki kamu kurumlarından tutun da yerel yönetimlerden okullara kadar keşke tersine mentorluk kültürü yayılsa ve biz onları daha fazla dinleyebilsek. Çünkü ben bunca yıllık kuşak araştırmacılığıma rağmen elimde hard data olmasına rağmen benim de genç mentorlarım var bu arada. Genç mentorlarımla buluştuğum zaman onlardan duyduklarımı halen ben bile şaşırıyorum ve ben şunu galiba yanlış değerlendiriyormuşum diyorum. O yüzden tersine mentorluk programı bence bir yaratıcı yıkım programı ve yaratıcı yıkıma çok ihtiyacımız var. Yaratıcı yıkım kendini sürekli yenileyen sistemlere adapte olabilmekle alakalı. Ee, Picasso da böyle demiş, her e, e, yaratıcı e, sürecin altında bir yıkım vardır aslında. Peki kim yıkacak? Eskiden e, tutunduğumuz o e, sım sıkı direkleri, bir türlü vazgeçemediğimiz sım sıkı direkleri tabii ki gençler. Ve çocuklar. O yüzden hayalim şudur ki inşallah ilerleyen dönemlerde e, SoftTech'in e, non-filter programına sadece üniversiteliler değil liseliler de katılır. Onların da çünkü çok söyleyecek sözü var. Bilhassa sizin endüstrinizde. Ne kadar güzel olur gerçekten. Peki Evrim Hanım,
0: kuşaklar ve teknolojinin gidişatıyla nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz? Yani, örneğin robotların hayatımıza girmesi kuşak döngüsünü etkileyecek mi sizce?
1: Aslında insanla kuşak arasında zaten simbiyotik bir ilişki var yani bir tür tavuk yumurta ilişkisi var yani aralarında bir kordon var anneyi bebeğe bağlayan dolayısıyla hangisi hangisini etkiliyor tartışmak çok zor ikisi de birbirini tetikliyor. Teknoloji geliştikçe elbette kuşakların yeni kuşakların teknolojiyi kullanma davranışları değişiyor ama yeni kuşakların davranışları da teknolojinin boyutunu biçimlendiriyor. Ee, ve buna yön veriyor. Dolayısıyla ikisi de birbirinin üzerinde çok büyük etki sahibi olan, buna çok yön veren e, temalar. Mesela e, çok net bir şekilde e, araştırma ortada. 2030'da yapay zekanın gelmesiyle, yani bundan sadece 9 yıl sonra bütün dünyada 800 milyon çalışanın işini yapay zeka yapacak. Şimdi buna verdiğimiz e, tepkiler, bu duruma verdiğimiz tepkiler bile kuşaktan kuşağa değişiklik gösterebilir ve teknolojiyi kullanma biçimlerimizi de değiştirebilir. Ben bir eks kuşağı olarak yani 44-45 yaşına gelmiş bir birey olarak eski kuşaktan biri olarak yani teknolojik çağın göçmeni olarak yerlisi değil göçmeni olarak şöyle düşünüyorum bunun içinde fırsatlar olabilir yani 800 milyon çalışanın işini elinden alacak teknoloji, beni işsiz bırakacak diye görmek yerine acaba bana ne gibi yeni fırsatlar açacak diye görebilirim. Ama şöyle görebilirim, kahretsin işsiz kalacağım artık benim işimi robotlar yapacak diye de görebilirim. Kuşakların farklı farklı tepkileri var tabii buna. Ama iş yaşamını çok şekillendiriyor yüksek teknoloji. Şöyle şekillendirirse iyi olur, burayı daha yaşanır bir dünya kılmaya izin verirse teknoloji, bu şirketi, bu ülkeyi, bu kainatı, bu doğayı, bu, bu mahalleyi daha yaşanır bir yer kılmaya izin verirse e, o zaman bence aralarındaki olumlu, çok ilişki çok olumlu, çok uyumlu bir ilişki olacak. Benim hayal ettiğim dünya açıkçası böyle bir yer. Ve evet bu gençler teknolojiyi kullanarak e, dünyayı daha iyi bir yer yapmaya muktedir gençler. Bu çok önemli. Yani teknoloji e, tek başına yıkıcı bir şey değil, tek başına yapıcı bir şey de değil. Bu sebeple ikisi arasındaki e, bu tavuk yumurta ilişkisini hep dikkate almamız lazım. Ve teknolojiye kuşakların verdiği tepkilerin e, birbirinden farklı olabileceğini de anlamak lazım. E, ve korkmamak, cesur olmak da gerekiyor. En basitinden hata yapmaya izin vermek. E, teknolojiden de korkmamak gerekiyor. Çünkü ben ançizane e, görüşüm şu, organizasyonların e, biraz korktuğunu da düşünüyorum teknolojiden. Hala korkmasak bu kadar polisiye tedbirler almaya çalışmayız. Yani teknoloji ne kadar hayatımızda olsa da hala polisiye tedbirlerle insanları yönetmeye çalışıyoruz. İkisini birazcık daha birbirine yakınlaştırmalıyız diye düşünüyorum.
0: Peki, e, teknoloji dedik, kuşaklar dedik. Bir de bir tarafta sosyal ve duygusal zeka var aslında. 2030'da sosyal ve duygusal zekayı %30 oranında daha fazla kullanacağımıza, daha fazla kullanacağımıza dair bir paylaşımımız olmuştu. Son dönemde yaşananlar ışığında bununla ilgili gözlemleriniz neler? Gerçekten bunu yapabilecek miyiz ya da yapmaya başladık mı?
1: E, düşünsene şu anda e, bu, bu çalışmaları, bu toplantıları bunları yaparken e, artık ben minicik bir ekranın içerisine sıkışmış, minicik bir e, telefonun içine sıkışmış biriyim. Yani ben e, geleneksel birçok metodolojileri kullanarak liderlik yapamam artık ya da geleneksel metodolojileri kullanarak e, satışçı olamam. Direneksel kanalları kullanarak lider olamam. Yani ben bu ekranın gerisinden ki şu an ben size 8500 kilometre uzaktan bağlanıyorum bu yayına. Türkiye'de değilim şu an. Ama ben e, bütün kilometreleri, bütün uzaklıkları yakınlaştırmak zorunda kalan bir bağ kurmak zorundayım. O yüzden gençlere hep şunu söylüyorum. E, network peşinde olan gençlere, şu kadar kişiyle LinkedIn'de bağlantı kurdum diyen gençlere. Diyorum ki uyduruk ağlar değil, sahici bağlar kurun. Bugünün liderinin de bence görevi bu. Artık sahici bağlar kurmak durumunda. O yüzden de elbette zaman geçtikçe daha da fazla sosyal yetkinlikleri kullanmamız gerekecek. Ee, Türkiye için öngörü şu 9 yıl sonra sadece sosyal yetkinlikleri %22 daha fazla kullanmak zorunda kalacağız. Sadece sosyal olanları. Yani benim seninle aramızdaki 8500 kilometreyi aramızdaki dijital mesafeleri yakınlaştıracak bir yöntem bulmam lazım. Beni robotlardan ayıran şey işte bu. Dolayısıyla duygumda sahici olmam şart.
0: Eru çok keyifli bir sohbet oldu. Katılımınız ve değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak dinleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir şey olur mu?
1: Ee, olur, ee, geçenlerde okuduğum bir şey var, ee, çok hoşuma gitti Bununla, bunu paylaşarak e, şimdilik hoşça kalın demek isterim Sofet dinleyicilerine ee, bir, Amerika'da bir aktivist e, kadın var Sonya Renee Taylor ee, şöyle bir şey söyledi, dedi ki normale dönmeyeceğiz, hiçbir zaman normal olmadık korona öncesi vardığımız normal değildi, doyumsuzluğu eşitsizliği, tükenmişliği, yoksulluğu çözülmeyi, kopukluğu karmaşayı, şiddeti, istifçiliği nefreti Kifayetsizliği normalleştirmiştik sadece. Normale dönmek istememeliyiz dostlarım. Bizlere yeni bir kumaş dokuma şansı bahşedildi. Tüm insanlığa ve doğaya uygun bir kumaş. Ben teknolojinin bu yeni kumaşı e, dokumamızı kolaylaştırmasını temenni ediyorum. Ve bunun yeni normal olmadığını, sadece yeni bir norma ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak istiyorum bu vesileyle.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.